0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。为什么明星都用魔法部科技假法？因为绝对不会被看穿呢、啊。我是魔法部执行长胜利。魔法部独家 HSS 三 D 头型扫描系统，精准开版开模，打造专属你的科技假发，还原发量，跳伞、游泳、洗头完全没问题，栩栩如生，有如天生。哦、我要赶快去魔法部屋找回我的发量呼呼。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，科技领行家，我是节目主持人朱楚文。你觉得今年的景气会比去年好吗？最近呢，我们看到金融市场非常的奔腾，但是也有不少人都反映说，哎、欸，可是看起来好像。订单没有特别旺哎、欸、哎、欸，好像怎么觉得经济没有特别的好转呢、欸？到底金融市场在嗨什么呢？这时候就有人回答说，是因为联准会可能要降息啦。但是联准会真的会降息吗？在今年什么时候降息呢？到底今年的经济的状况如何？今天啊，这一集科技领行家节目，我们在新的一年来带大家一起展望2024年，到底全球经济表现如何？我们为各位邀请到了特别的专家来为我们分享。富兰克林罗永美副总，欢迎副总。楚文好，各位听众朋友，大家好，好，很开心邀请到副总来到我们节目担、喔、任大来宾，帮我们来解惑一下哦、喔嗯。最近的市场真的让人很看不透。我的一些二代朋友呢，他们就说好奇怪哦、喔，股市很好，可是他们传统产业就没有觉得订单特别旺啊，不知道股市在好什么哦、喔，然后呢，也有人说，哎、欸，听说联准会要降息了，但是也还没降啊，嗯、<笑>到底今年什么时候会降哦、喔？那大家就在很密切的追踪。这个联准会他们的会议记录嘛，每一次开会大家都屏息以待、嗯。我看十二月的会议记录看起来是说，哎，好像蛮乐观的，这个降低通膨呢。可能有些进展，所以今年应该会降息，但讲了那么久还是没降啊！所以到底今年的情况是什么样的状况呢？今年景气有比较好吗？到底现在的情况是怎么样？其实市场股市确实跟经济基本面其实是蛮脱钩，或者应该是说落后到半年以上，所、嗯、以它就会变成脱钩了。那2023年市场。股市的涨，或者是市场很期待的，就是炒作降息这件事情。那降息有两种，一种是通膨没那么高了，联准会就应该降息；另外一种降息是，哎，经济应该没很好哦，联准会为了预防景气衰退，要预防式的先降息。其实如果是第二种，其实股市跟经济其实就不应该那么好。但是如果是第一种，现在市场是朝向比较乐观的这种降息，就是是因为以前大家习惯了十多年的零利率时代，从2008、2009上一次的金融风暴之后，就是一种零利率时代。嗯，那好不容易原本要利率正常化这一句话，以后会经常听到联准会要讨论利率正常化，但是因为上一波在利率正常化的过程，后来就发生了 COVID。所以马上又 Q E 又再来、嗯，所以整个利率一直很低。我们以前最常听的钱放在银行会被通膨吃掉，甚至是一种负的实质利率时代，就是钱放在存款是会被通膨吃掉、嗯、这件事情，其实，在联准会两年的升息之后。完全不复存在，所以大家会习惯说这样的利率可能太高了，联准会你可能会吃不消，包括财政部你的发债，光你美国政府自己负担的债务就会滚得很大，所以你一定要很快降息。就市场找了很多原因，就是嗯，联准会要降息，那降息对于股价就是评价面是一个现金流量折现最大的影响、嗯。所以市场如果整个二零二二、二零二三。一年是哇，年准会要升息，股市跌跌跌。2023是啊，应该差不多了，通膨下降，年准会应该就要降息，所以整个市场是往上涨。所以这两年都是股债齐涨齐跌，而且都是跟着十年公债殖利率。所以这个就是市场的预测跟景气有点脱钩。是我们回到，如果今天要谈的是景气面，我们就可以去关注美济 IMF。其实很多机构，包括世界银行，其实都会对于 GDP 有预估。不论哪个机构，包括美国联准会自己，明年的 GDP， 全球跟美国都是比2023年来的低的。今年的 GDP 嘛、啊，是2024都是低于2023、哦。所以大家产业界的人的感觉才是对的，经<笑>济是不好的。经、哦、济算不好，只要是软着陆。联准会可能会降息，然后经济就不至于衰退，就是一个最好的情境。Oh. 那所以这个危险期是什么时候？其实就是今年的第一季、第二季。啊、oh, ，危险期吗？也就是到底有没有软着陆？那现在联准会在去年从九月之后，它是已经先说美国经济不至于衰退，也就是说是走软着陆。但是实际上是不是真的就软着陆？而且到底？软着陆是多软？二零二四年现在 GDP 预估美国大概是一点五个 percent。对，那如果是二零二三年，以联准会在十二月份的数字，它是一直上修，现在是上修到百分之二点六。对，所以二零二四年的 GDP 就联准会的预估是从去年的百分之二点六变成一点四 percent。哇，所以其实是会比去年衰景气是弱的，所以我们遇到一个环境是景气通膨双降、嗯，是一个景气很温和。的一个环境、嗯、是，哎，这还蛮有趣的哈、哦。所以我们看到的股市上涨其实是一个表象，不能够被这个华丽的表象给骗了。嗯、实际的经济的情况其实是没有很好，嗯、但是呢，哎，不会硬着陆，就是没有很坏啦、嗯，就是一个中间的概念啊、哦。那刚刚有讲，接下来第一季、第二季到底景气怎么样，最后的数据如何，才是真正的影响的关键啊、哦，才是、嗯。是我们说的开讲哈，对，那这个开讲要什么时候开？所以我们要等到六月的时候。开讲，我们才会知道到底情况是怎么样，到底是不是有软着陆，那个时候才有可能联准会会试出降息或是升息的，或是它的利率决策才会有进一步的动作吗？嗯，不一定。美国市场其实蛮透明度高的，就是经济数据什么时候公布都有时间表。对，所以像二零二三年是，你就一直等着 CPI 的数据公布，然后在联准会的讲话的态度，差不多就可以。知道市场对于利率的一个反应也都是很快就反应完毕，所以如果来看在经济数据方面，我们还是会看像 ISM 或 S&P m Global 的制造业指数跟服务业指数。那其实目前看起来，制造业其实持续都是在经济扩张点以下。嗯，像一月初公布的十二月份的标普制造业指数已经连续十四个月是低于五十。哇，那其实靠的是什么？靠的是服务业，因为美国的 GDP 三分之二是靠民众的消费，所以是靠这样撑过来。就是 GDP 看起来不错是好，在美国三分之二是靠民间消费。那民间消费在疫情期间，因为政府有很多补贴，所以有超额储蓄。否则美国人是不储蓄的。当初疫情期间是因为没办法出门，所以没办法花。所以有超额出去，那预估这些超额出去，包括补贴等等，在2023年底差不多用完了。所以最紧张的时刻，为什么是测验软着陆的一个期间？就是2024年的上半第一季、第二季，就是在整个超额出去用完之后。哦然后，其实通膨要下降，背后联准会最关心的就是薪资通膨。薪资通膨要下降，其实就是失业率要升高。嗯，所以反而以后市场会比较吊诡，会出现应该说通膨数据虽然下降，但是失业率数字往上的话，市场会更开心，因为越觉得联准会应该就是会降息。对，所以这个就是联准会降息的前提是通膨要下来。那。再来就是，我们又不希望经济衰退，所以市场最期待的就是经济温和不衰退，但是又足以让联准会降息，跟经济温和足以让通膨持续下降。所以市场是已经反映这样的情境。所以回到基本面，确实不用期待太好，但是不太好反而比较有利联准会依照它原本的进度就降息。如果你希望联准会上半年就降息的话，反而经济数据要。不好一点，不要那么强。那否则我们认为合理一点，应该是要等到下半年。就像联准会他的会议记录所提到的，他们常常不会把话说满，就会说他们会看每个月的一些数据。是，所以这个就是后续不一定要等到下半年。即每一次的会议，甚至每个月的经济数据，都可以大概估到市场就会从利率期货就可以看到市场预估降息的几率就会变。是哇，所以听起来真的好两难哦。如果希望联准会快一点降息的话，那必须要上半年的经济很差才行，才会逼联准会去施出这个上方宝剑哦。<笑>那事实上呢，我们看到最新有一个调查，就是去年全球的科技业裁员真的裁的。非常凶哦！全球一千多家的科技业在疫情之后受不了景气下滑，去年总计裁员高达二十六点七万人。那其实真的蛮多的哈，就平均每天有超过七百人失业。那刚刚副总有特别提到了，如果说联准会要在上半年降息，失业率还要再升高，所以听起来对于我们听众朋友来说，因为我们听众朋友很多是科技上班族，如果联准会正在上半年降息的话，对我们来说不是个好消息哦、喔。可能大家会接触到的这个工作环境会不太好。那刚刚也提到了，美国现在的制造业其实状况还是不是很好，那这也会联动影响到台湾的制造业，对吗？那科技业的部分呢？我们知道科技业最近好低迷哦、喔，应该说去年开始好低迷，大家一直期盼春宴到来，结果一直都没飞来。那在今年科技业会好吗？我们可不可以有点期待？就去年裁员才那么多，今年我们可不可以大翻身？嗯，其实如果说啊，科技业就金融市场，大家应该是非常羡慕，其实叫一枝独秀啊。嗯，对啦，所以金融市场是真的不错。但是如果就景气，其实原本最早开始裁员，嗯、就是在去年也是第一季末那时候，包括系股银行倒闭，然后又出现了有科技大厂，包括记得还有 Google 啊等等，开始有一些裁员的消息，市场就。市场反应非常的大，可是谁救了科技业？后来就是 AI 跟 ChatGPT 的题材。a i 这个题材其实是救了整个科技业的裁员，反而后来是开始增加很多新的雇员，而且是确实有一些是跟 AI 这个题材有关。嗯，因为这样子的题材，其实市场关注到它的热度，主要是不是因为？我们看到，包括抖音、TikTok， 它其实用户达到一亿人的月数是九个月，但是 ChatGPT 光用了两个月就到达一亿人。也就是说，如果民众的接受度这么高的话，企业就有兴趣，包括增加雇员，或者是增加研发，去发展可以相关的。生成式 AI 的应用场景跟 App 跟一些应用软体，这个就是我们提到2023年市场的话题在。在对于这件事情，所有的企业都知道了。每次财报之后，都会去统计有多少的企业其实几乎全部都会在他的财报提到这件事情，是他们未来注重很关注的方向。我想在台湾也是。那但是光这样的题材，台湾其实为什么在2023年是？亚洲之光，因为我们就是最受惠，从最上游半导体相关工业是最受惠的、欸。那接下来2024年，其实光有题材跟是不是只有最上游的半导体的订单值得关注，其实应该就不能只有这样。如果我们谈到市场会最关注的，其实就是在每次的财报之后，要财报这个过程就是检验美国这些可能是台湾很多人的客户他们。接下来这些应用场景、应用的软体发展的状况，对，到底有没有贡献营收？对，有没有贡献营收？有没有真的有杀手级的产品、嗯？所以它其实分布的很多的产业，因为 AI 这一次，尤其 ChatGPT， 它的应用场景实在非常的广、嗯，所以光从底层， 2 0 2 3年主题都在 AI 运算晶片、晶圆代工、伺服器。这些能够涨很多，其实中层本来就是很大的公司。你说一些 cloud 相关的这几家，其实也本来就都很受惠。但是接下来应用层百花齐放，可能就会有更多的公司，就看有没有出现杀手级的产品，会有爆红的状况。这个我觉得就是2024年会比较需要去看的。嗯、那原本旧的题材，其实就要看它能不能够持续延烧这个题材。所以，我们只能说，或许不会所有的。公司都全面的好，但是他可能要个股表现，或者是你在社会的你是不同的领域跟这个主题有关的，你可能其实就各自表现是。其实呢，如果你身为我们听众朋友，如果你有长期收听我们节目，你就会发现，在去年我们就做了一系列 AI 有哪些应用。其实做了那么多集节目下来，我们也感受到台湾呢，不只是科技的动起来传统产业也在运用 AI 往智慧工厂这一块迈进，每个人都在数位转型哦，因为这就是一股趋势浪潮。那近期呢，《华尔街日报》有一个报道，也特别提到说。就二零二四年啊，将会是 AI 的检验年。就像刚刚副总讲的，到底有没有贡献营收？到底有没有杀手级应用？他还举了五间公司在 AI 上面运用的很好的例子哦，包含了像医疗产业啊 ，AI 帮你看病历啊，或者是呢室内设计产业啊 ，AI 帮你画，就是说你的这个绿建筑应该怎么去做设计哦。所以，哎、欸，看起来好像慢慢在动了。可是，可不可以真的出现杀手级应用，将是今年会是一个交考卷的日子了。那<笑>休息一下，广告回来，我们更。深入来聊一聊，哎、欸，最近有一个可能杀手机应用的产品要出现了吗？就是大家讨论度很高的 AI PC， 还有 AI 的手机，这可不可以先热潮呢？我们休息一下广告回来，欢迎您继续收听《科技领航家》，来听听我们的观点。欢迎回到科技领行家，我是节目主持人朱楚文。今天节目呢，我们为各位邀请到大来宾富兰克林罗有美副总来跟我们一起聊聊2024年全球经济展望。那在上半集节目呢，罗副总跟我们分享了接下来哦，大家要注意了，股市的热潮跟实际的经济情况。是两码子的事哦、喔，<笑>所以如果你很期待联准会要降息，但是你发现它在上半年就降息的话，那不是好消息哦、喔，那代表经济很差哦、喔。那经济很差呢的背后呢，就是失业率要高。那你知道去年科技业裁员裁得最多了哦、喔，裁了二十六万人，全球。那如果说哎、欸、上半年降息，就代表我们科技业好，这就不好说了。好，不管了，我们接下来呢，今年我们有很多的期待啦，就希望呢，哎、欸，整体的市场可以变好。那不过听起来应该是软着陆啦，但是科技业还是备受期待。去年呢，我们就因为 AI 红了一波。那今年有人说是 AI 的检验年。刚刚罗副总说了，接下来有没有杀手级应用非常重要。那我们看到最近大家讨论热度很高的就是 AI PC 这一波 AI PC 的热潮呢，也让金融市场非常的嗨。所有的笔电相关的厂商呢，哇，都。迎接了这个美好的金融市场的期待，但是 A I P C 真的可以成为杀手级应用吗？它可以带动科技业来更快的迎接春宴吗？我好奇想问一下副总的想法。嗯，确实，这个 A I 的话，在明年我们看到很多机构预估啊， A I 相关应用的其实就是千亿美金起跳啊，嗯、都已经预估在未来。五到十年，然后是两位数，有预估十七 percent、二十 percent 这种年复合成长率，这样子爆发式的成长，那确实它会牵涉的广度是非常大的一个层面。那我想 AI、PC 这些就是其中一种应用，我觉得它是话题性最足。可是我们把它落到整个数位相关或 AI 相关领域，其实至少有九种、十种。那从我们现在。台湾最相关的就是半导体设备周边相关，其实 AI 相关这个确实对于晶片需求，它所运算要的需求量，这个我觉得台湾还是相对受惠的。那这个其实我们可以看到，它整个去库存周期结束，大家都在等订单嘛。那到底 A I P C A I 手机会不会是？我想它会是其中一个，但是可能也不局限，因为整个就半导体需求，我们现在看起来就是消费还有工业这些的需求量还是算大的。哦。但是其实确实还是要看景气，到底订单会不会下这么多？其实就跟景气跟市场预估，到底明年这样子的销售量有。有关，但是市场我觉得还是有点敏感的。就金融市场来看嘛，因为毕竟可以看到最近就有券商调降了苹果的这个目标价之后、嗯，市场的反应其实是比原本有的更大。所以我觉得这个是大家应该有期待，但是这样子的销售量是很快的爆发式的出来，还是它是慢慢酝酿？好、哦，所以我觉得这块是虽然。会说有这样的题材，但是就看你是哪一种期待。我们认为是它可能就是会因为景气的关系，可能是爆发式，或者是哎，其实比较有可能是慢慢的去试水温，然后要搭配一些杀手级的应用之后，才会出现比较明显的市场的热潮。是，那再来就是它当然带动的，我们刚刚说不论 PC 或手机，它其实就是硬体相关的，也是会受惠你 AI 这个主题可能会带动的领域。那再来就是基础建设软体，然后我们还是要提到原本就有的这些，其实反而真的是贡献盈余比较。或者是营收来源比较明显的，就是企业已经做了很多年的自动化，嗯、所以企业我们说工业软体这些，你不一定一定要搭得上 AI。那其实以前工业自动化里面就有一些需要的晶片，一些自动化的过程当中，它只是还没有到那么 AI。但是这些我觉得都是会带动科技相关今年的题材。那再来就是网络安全，这个是、嗯、也是发现很久的趋势，只是它越来越明显，跟各个企业也一定要花这个钱，所以。是网络治安相关的科技这一块，尤其在 AI 之后，你要有更多的网络安全的准备，主管机关也会要求有这样子的配备，所以这个网络安全是我们认为是今年会受惠，而且很重要，趋势上是会表现不错的、嗯。那再来就是云端预算，从。IOT 万物接连，大家都知道，云端运算也就是是一个重要，只会越来越多，需求会越来越多的一个类别。这个也是持续受惠。那加上现在大家都习惯什么都要存在云上，所以公有云的市场规模，这个也是逐渐是越来越多。所以数据的处理，再加上 AI 这个题材带动的是这种万物接连，它要运算的东西又更多。那所以这个就是原本就有，但是他会因为 AI 这、欸、个题材可能还是更受惠、嗯。那接下来就是我们刚刚提到了企业的应用软体开发工具，还有生产提高效能的这些，其实这些你可以看到，包括微软、Alphabet， 这些都是确实有一些公司它本来就是最领导。就最受惠的，那我们希望看到二零二四，或许会有一些你可能是辅助这些应用上在这些平台，或许可以有机会有一些表现。就回到有没有杀手机的应用软体，那这个就是我觉得今年会有足够去看一些不同的题材，看是有办法把应用面让市场。为之惊艳是，所以换句话说，就是 AI 点了一把火啦，嗯、把原本这些酝酿很久的科技题材，不管智慧工厂啊，或者是资安啊，以及刚刚云端运算等等，像现在边缘运算也很红，是，<笑>所以呢，这些通通都烧起来哈。那今年就看这火可以烧多旺了。但大家还有一个担心，我们看到地缘政治好像越演越烈，<笑>所以今年有没有哪些？全球国际经济上面的一些风险是我们要留意的，特别是今年是选举年，好像非常多，包含台湾要选举，美国也要总统大选了。那这部分会不会影响到接下来全球经济的变化？对，这个其实就是灰犀牛、黑天鹅，绝对就是这一类非经济面可能会造成的影响。其实，像我们每个月都会去看每一枚零金人调查，其实都会去问。这些专业的经理人，两百多位操盘全球上千亿资金的经理人，他们最怕什么？尾端风险。第一名，全球经济衰退，有三十二的经理人会担心。第二，高通膨，就是通膨复发，让央行联准会必须重新变得鹰派，因为利率维持比较高，对企业来说也是不好的。那这个也是二十七的经理人会担心。第三，就是地缘政治。虽然这个已经降到17个 percent， 也就是说，相较于前两个，对于经济是直接一个利率嘛，一个是经济面最直接的之外，确实我说会犀牛这些确实就是地缘政治。那所以来看到地缘政治，如果来看到最意外的，应该是2022年的俄乌。那2023虽然又出现了中东局势这个以哈冲突，对，但是。对于经济或者是对于原物料这些影响，其实都小的非常多，所以也有可能是2024年，虽然还是会有区域这种小的摩擦、地缘政治出现的一些危机，但是市场也越来越知道怎么应对，就先把它圈起来，不要让它扩散的方式。那么如果可以这样子的话，就可以对经济。的影响来到最小哦，原来如此哦、嗯。好，所以这些都是我们要注意的范畴啦。今天呢，非常谢谢罗副总来到我们节目当中精彩的分享，谢谢副总，谢谢。那希望呢，我们这一集哦、啊，我们是包山包海，通通帮您聊了哈。总体经济未来怎么走，以及科技趋势有哪些亮点，还有最后风险也帮大家提点了。我们接下来节目呢，会每一季都会带大家一起从总体经济的角度来掌握一下接下来一季的发展状况，所以要记得哈，订阅我们。追踪这很重要喽，帮你掌握未来的趋势。那希望今天节目内容你喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。